0: Yo, what's up, guys? 这里是凡德西，是你听过最认真的胡说八道。Anyway， 今天终于来到金龙洲的最后一天，也是礼拜天。我想来聊一个跟过去几个篇章有提到的东西，就是 Q E 量化、银行体系、货币政策都有关系的东西，那就是比特币。什么是比特币？大家常常听到这个东西，我发现好像不是很多人对他有所了解。它能吃吗？不能。但是他可以买东西，他能看到实体吗？你可以看到一个支付钱包，但是它只有 QR Code 跟一个小小金币在里面，啊，那个金币可能还是假的。So， 它到底是怎样的一个东西？今天我们来讨论它，跟解剖它一些秘密好了。同样的老规矩，我们来弱一下背景。比特币是一个基于去中心化的货币，那它采取用点对点的网络方式，跟网络共识性、开放原始码，以区块链作为底层。技术的加密货币 ，OK， 这边听起来超复杂，但我会解释它的名词。比特币是源自于一个叫中本聪先生，他于2008年10月31号发表的论文啊，它正式实现是在2009年1月的时候，区块链的诞生跟比特币的正式交易。那在某些国家，它其实不被视为一种货币。它被视为一种商品，但是又有一些国家认为它是货币啊，这个基本上就看每个国家政策去调整。那当然，比特币有它自己的交易平台，大家有兴趣也可以去找一下。好，比特币啊，它是一个很特别的东西哦，它是指任何人都可以去参加这个挖矿的活动。那为什么叫挖矿？其实我也不知道为什么，因为它很像在矿工，你要一直去解码、解码、解码之后，你就可以得到。那这是透过你电脑去运算来发行的。那比特币它是有限定数量的、哦，它从它的协议数量约莫是一年两千一百万个，就从二零零八年、二零零九年的时候开始就是两千一百万个。那它是为了避免去通货膨胀的问题啦。那基本上比特币使用一种嗯私密。钥匙去作为数位钱章，那他允许个人支付给他人，跟现金差不多，但是不需要透过银行啊，或是清算中心、证券商、电子支付等等的第三方机构。那他可以去避免掉很多东西啊，就是高手续费、繁琐流程，还有受监管的问题。那这之后都会提到为什么他会变成一个问题。所以换言之，就是任何的用户，他只要有网路这东西跟数位装置，他就可以去使用。好，我来解释刚刚提到的专有名词好了。去中心化是什么？去中心化简单来说就是没有一个国家能够去拥有它，因为它是开放性的，并没有实际能够拿去操作它发行的方式。唯一的就是你透过网络去连线，然后去运算、去挖矿，这样才能，你懂吗？就能才能去获得这样货币。比如说银行说要印就印等等的。好，这就叫去中心化。那再来就是刚刚提到区块链，其实区块链我觉得最近有点被滥用哎、欸，就是很多新创公司或是一些诈骗集团拿这个去招摇撞骗，把它搞得好像什么火星科技一样。其实不是，不是，不是，不是，它超简单。简单来说，它就是一个源自于比特币的一个技术啦，主要是拿来记账。<笑>对，就是拿来记账。你可以把它想象成它是一个写上去，然后上传到云端，就不可以再去做变更的笔记本。那它特别在哪？同样的，它特别在说它不可以受任何机关的监控，它上传是长怎样，它就怎样，你不可以去更改它，所以它很安全，这绝对比你在锁在你家抽屉，然后以为你爸妈根本不知道你有写日记习惯那种安全来的安全，你懂吗？<笑>所以那讲回来，你要怎么去进入区块链？很简单，就是我给你一把钥匙或是一个连接，你能打开我的抽屉拿到我的日记本，那要对的钥匙才能打开。比特币或是嗯，区块链就是这样的。概念你懂吗？就是这么简单。所以，假如你听到以后有新创在讲的超级无敌夸张厉害的，基本上那都是在胡乱不懂的人。他就只是一个手掌本，呃，只是他很安全，就这样而已。还记得我前几天提到的庞氏骗局吗？假如你有投资这块，请你小心一点哈、哦。<笑>好，说回比特币。它诞生的背景实在是太刚好了，因为那时候美国刚好08年发生了金融海啸嘛，然后 Q E 量化要造成许多人对货币的不信任、跟银行、政府的不信任等等的。也讲真的，它真的 Q E 量化就是改改数字，就无限印钞的权利，然后全民去买单。对不起，不是全民，全世界人去买单。那比特币就是在这样的背景起来了，它主主打几个特点啊，第一个，它透明且公开；第二个，它是限量 2,100 万枚；第三个，它交易手续费超低；第四个，去中心化。刚刚解释过，那这几个点啊，完美达到之前人们对于银行体系不信任的痛点，所以他就起来了。那刚好那时候又有大企业去投资他，像是微软啊、戴尔等等的，所以他开始一炮而红。不过坦白讲，它前期也发展不是很顺利。那根据比特币历史呢，直到2010年，有一位用户他用了1万个比特币去买了一个25美元的披萨，这应该是我们目前所知最早的比特币交易啊，在一般表层网络上了。那顺带一提，刚刚他提到1万个比特币单位，现在市值多少钱？好了， 3 7亿台币。我怕我刚刚发音不清楚。一万个比特币现在市值三十七亿台币，嗯，对，我猜那个工程师应该想死了吧？<笑>那我简单来换算一下，现在比特币约一个比特币单位约莫是三十七万台币啦。那我为什么我会说一个比特币？因为其实比特币它的单位非常特别，它的单位是十又负八的次方，什么意思？就是一亿分之一啊，这样叫做一重，就是那个充本。充本博士的充啦，这就是创办人的名字。那换言之，一个比特币单位就是一亿个充。没错，这是很容易搞混，而且很容易 fucked up 的东西。所以基本上现在都有一些平台帮你去细算，所以你也不用担心你会搞错啦。好，那说回比特币的发展，好了，自从十年前完成的第一笔交易啊，在2016年来到所谓的高峰啦。那说一个比特币单位可以兑换一万九千美元，所以换算台币大概六十万左右。那现在逐渐收敛到说一个单位可以换三十七万台币，这就是它其实很危险的地方，它没有一个上涨限制，它没有下跌限制。那等等我们会提到。那提回来，为什么比特币可以一直飙升？其实我觉得是整体金融环境的问题啊。同时，它话题性也真的也够啦，而且它真的能够交易。那货币最重要的目的就是可以交易啊，发生流动。而且比特币它是限量的，刚刚我说总额它是两千一百万个或两千一百万枚。隔年就是可能二零一零年，它会减产为一千零五十万个，每年就减半、减半、减半、减半，来去保持它的稀缺性。那稀缺性的东西，其实房地产的时候有提到，大家没有都没有没有一个记忆点。简单的说，就越少东西越贵，它是有限的资源，就是这样。而且它也算是一个很有名的货币了，就是我随便讲一个可能不知名的加密货币，你可能不知道，但是提比特币啊，大部分人都听过了，毕竟。这就是很有名的东西，你懂吗？<笑>不过讲回来了，某些国家真的承认它是一个货币哦，而且它是真的可以使用，所以也间接造成它的嗯流通性有了，而且可以交易，所以它就实际上变成一个真的能够使用的现金货币。这样听下来好像都是好事，那它没有坏处吗？其实有啦，我刚刚有大概提到，就所谓它涨跌幅没有限制，所以这是很可怕的地方。网络随便搜啊，就太多人就是一夜致富靠比特币。那这个当然就写新闻、啊。假如我那时候我去挖矿，我比特币留到现在，我也是超级有钱呢、啊。那这就是成功的故事吗？不是啊，因为我把它卖掉了，所以我亏了超多钱呢、啊。这就是不好的故事。没人会想去听悲惨的故事。OK， 不过你想来来获得一些怎么讲，一些嫉妒感的话，你可以去查那些比特币一夜致富的故事。那主要为什么？因为没有一个单位能够去控管比特币的价格，一般银行有中央，哎，对不起，一般货币有一中央银行能够去控制嘛，比特币没有啊，因为它去中心化嘛。那我觉得这个好跟坏要看个人去怎么判断。再来就是很恶名昭彰啦，比特币它其实怎么讲，它名声不太好。为什么？因为很多见不得人的交易都透过这去完成，因为它有几个特性，不可以追踪。就是它的数位主机超隐秘，隐密度超高，那刚好符合那种怎么讲暗网需求。暗网啊，这个东西就是我们现在上网叫做表层网路。暗网的话就是私底下你可能去做一些贩毒啊、卖淫啊、杀人等等，他们支付会去用比特币去做支付。对，那这块假如有机会，我再去跟大家聊这块了。暗网真的是我觉得很可怕的地方。好，那最后一个，我认为是市场竞争者的问题。因为虽然这几年真的有不断加密货币去退出了，不过真的能称上对手没有几个。我认为只有一个东西叫以太币，虽然它目前价格没有比特币那么高，不过它却是相对稳定成长的货币，而且它有企业去做支持，因为它本质开发就是给企业之间去做交易使用的。那当然这块以后我们有有空再说，因为比特币真的太广了。来说说比特币怎么赚，或者。怎么挖？嗯，应该是用挖、啊、<笑>挖矿，它都称统称为它赚钱叫做挖矿。那它是一个软体，一个工具软体，它会利用你的电脑中的 CPU 或者你的显卡来运算你整个网络中的比特币交易讯息。那等累积到一定的数量，就运算到一定的数量之后，它会打装打包包成一个 block 啊。第一个完成这个 block 的人可以获得那个的那个区块所拥有的比特币，那可能是五十块五<笑>十个啦，五十个比特币。那可能第一个完成可以给你五十个。那当然这是以前的数据啊，现在挖可能一整天不到一冲吧。所以这产业真的不太好混。假如你真的身边有人就说你要不要去投资比特币啊，我建建议你去阳明山挖温泉啊，开个温泉旅馆还比较快，因为真的比较赚钱。太多诈骗手法就会说哦你可以去挖比特币，真的太难了啊！这个真的不要相信，因为现在主要手法就是。投资矿石，什么叫矿石？它就可能在蒙古啊，或是西伯利亚、啊，或是一些奇奇怪怪的地方，它成立一个超大发电厂，然后里面超多插头，它接上所谓的挖矿机，然后你可以投资一定的金额，那它有那时候那当天挖到或一个区间挖到，它按照比例把金额退还给你。那不过这算下来基本上不可能会赚钱，除非你真的本多终胜。讲你本多终胜，我还宁可以拿去投资股票什么，那还真的比较比较赚钱。嗯哼。那挖矿这个，其实别小看它，因为曾经啊，大家在封挖矿的时候，蛮多产业受到它的需求影响而去上涨它的股票，各大显示卡、CPU 厂等等呢，就例如最近有推出一个超贵显示卡的 N 厂哈，它就是曾经的受益者，你懂吗？它甚至还推出专属的挖矿机。因为挖矿机很特别，它不太需要什么高昂的设备，其实最贵的 CPU 跟显示卡啦，它也不需要什么键盘、屏幕不用，它只要一张 CPU、显卡、电路板，然后插上插头，你可以去自动去运算。大家有兴趣可以去搜寻挖矿机的东西，那它名称有非常多啦，什么超级矿工一号、小乙机等等的，在淘宝超多的。<笑>不过对于我来说，以前我在挖矿，那时候挖有挖到一两个过，不过后来也就是你懂的。<笑>把它卖掉，没赚到钱。那现在主要比特币的机器也不怎么流行了、啊，大多数人对它的印象就是，哦，矿机退下来的 CPU 或是它的显示卡，你可以弄极低的二手价格去买到。我觉得这算是比特币的延续产业链，它其实是非常非常大，是超乎你想象的。那我们来一个小结尾好了，因为比特币的产生就是源自于政府对机信那个。金融机构不信任所产生的，那它价值就是在不信任。我前几篇有提到，假如全世界的金融体系合一，开发出一种共同价值的货币呢，那比特币这产业就会整个瓦解啊！你懂吗？就是我说的瓦解，不是用什么叠加而已，不是，不是，是比特币会变成零，毫无价值。所以这就是它的风险存在，你懂吗？不过真的有那一天的话，就是像我这样，可能只有外星人出现才会有。OK， 今天瓜牛金融周就到这，用比特币来收尾。你可以仔细去听每一篇，其实都是有关联的，包含今天讲的比特币。希望它可以串起一个嗯思考逻辑，因为银行 run 放款、比特币的产生、房价高涨，所以股市崩跌，所以有人跟借更多的钱去投资等等的，这是层层的关系。金融是源自于我们生活的需求啦，所以嗯、啊，大家我觉得多了解一些知识没什么。可以失去你懂吗？那之后，我应该会着重在更多篇章关于生活。那也谢谢各位瓜友听我听我说完这些个金融周，我知道这真的很无聊。如果有任何问题，可以追踪我的 IG 或是我的 Line，Line Line 有一个 Podcast， 大家可以去搜寻，就是瓜牛叫叫。那其实蛮多人留言，就是说想听我分享男女观点，就是感情观点，或是我这个我会考虑啊，或者是国外的生活，这个我会好好思考，因为。<笑>很多真的需要政治正确，跟有一些事情真的蛮丢脸的。Anyway， 今天主题丢到这個，谢谢大家的听。I'm Van, pissed out.